0: و سلام و مجدد قبل از خواندن بخش دوم مقاله اسلام و نوروز یک خلاصه کوتاهی از بخش اول خدمتتون ارز بکنم در بخش اول گفتم که برخلاف امروزا که نظام با چسب های خیلی قوی میخواد سعی بکنه که نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده در اینها رو به اسلام بچسبونه و یه جوری از آیات و روایات اسلامی و تشیع نوروزو استخراج بکنه در ابتدای انقلاب اینجوری نبود در ابتدای انقلاب نوروز خیلی مورد تایید نبود و حتی صحبت این بودش که تعطیلات نوروز کم بشه چهار روز بشه پنج روز بشه و به هیچ وجه این این جلال و جبروتی که نظام واسه نوروز این روزها قائله در ابتدای انقلاب نبود و بعد هم اضافه کردم که این مسئله باعث شدش که ادهی از هموطنانمون وقتی دیدن که نظام یه حالت سردی به اسلام داره سعی کردند که اسلام رو سعی کردن نوروز رو بیشتر برن به, به،, به،, به طرفش بزرگ بگیرن که یه جورایی در حقیقت از طریق بزرگ گرفتن نوروز و سیزده بدر و چهارشنبه سوری و این ها و چیزهایی که مربوط به قبل از اسلام میشه یه جورایی در حقیقت پاسخ بدن به اسلام گرایی شداد و غلازی که بعد از انقلاب وجود داشت حالا بخش دوم مقاله رو براتون میخونم همچنان که گفتیم نوروز نوروز بود و اسلام هم اسلام بود برای ایرانیان هر دو مطرح بودند. مثل امروز نبود که دی با تمسک به نوروز خواسته باشند بغز و کینه شان را به اسلام نشان دهند و یا برعکس با تمسک به اسلام ایران قبل از اسلام را خواسته باشند که تحقیر کنند اساسا نگاه به این دو نگاهی از سر بغض، رقابت و سیاست نبود رجال درباریون، سلاطین، پادشاهان، اعیان و اشراف هنگام آغاز سال نو جلوس می‌کردند و دیگران به دیدارشان می‌رفتند احتمالا همین وضعیت برای بزرگان دین هم میبوده و مردم هنگام و حلول سال جدید به دیدارشان می رفتن چون بوروکراسی و به تعبیر درستتر کارمند جماعت داخل پرانتز اام از شاغل در بخش خصوصی یا دولتی پرانتز بسته وجود نداشتن احتمالا تعطیلی به منای امروزه خیلی مطرح نبوده بنابراین بعد از روز نخست که دیدار با بزرگان صورت می گرفته از فردا یا یکی دو روز دیگرش خلق به وضعیت سابق برمیگشتند تا رسیدیم به عصر پهلویها ها و قرن بیستم. یکی از سیاست های فرهنگی عصر رزاشا احیای فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام یا گرایی بود توجه به آین قبل از اسلام برای رضاشا و بسیاری از دولت مردانش بیش از آن که از باب رویارویی و رقابت با اسلام باشد برای فراهم آوردن یک جور ایدئولوژی برای نظام برای حکومت بود ایجاد یک جور هویت ملی ایران باستان در حقیقت به دنبال آن بود که برای نظام تازه شده پهلوی ها یه جور ایدولوژی یه جور عقبه تاریخی به وجود بیاره قطعا این سیاست در جهت روی با اسلام نبود چرا که دستکم در آن مقطع اسلام اساسا هیچ خطر تهدید و تعارضی با حکومت جدید یعنی با حکومت رزاشاه نداشت رزاشا در تهران حکومت میکرد و علما در قوم و نجف یا مشهد به دنبال امور حوزوی خودشان بودند. ما بینشان بینشان سالفت چندانی وجود نداشت اما در این حال دشمنی و درگیری و تعارضی هم نبود البته ممکن است در میان برخی از مسئولان و صاحب نظران و دولت مردان اصر رزاشا احیا یا توجه به ایران قبل از اسلام یک رگههایی از زدیت با اسلام و عرب نهفته بوده باشد به هر حال آنچه مهم بود ابعاد عملی و اجرایی باستانگرایی بود چرا که در عمل یکی از جریاناتی که به راه افتاد زدودن لغات عربی از فارسی و جایگزین کردن آنها با ترکیبات و الفاظ فارسی بود یعنی دقیقا همون کاری که امروز فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران هم همون کار رو انجام میده یعنی زدودن زبان فارسی از لغات عربی در این حال توجه به مراسم سنت ها آداب و رسوم ایران قبل از اسلام بزرگ داشت شاهنامه و فردوسی نوروز آداب و رسوم جمشید هم البته بخش دیگری از این جریان باستانگرائی بود البته فراموش نکنیم که هدف اصلی حکومت رزاشا از احیای ایران قبل از اسلام همون طور که گفتیم نرویاروی با شریعت بلکه همون طور که گفتیم ایجاد یک پشتوانه ایدولوژیک برای سلطنت و حکومت و سلسله تازه تأسیس شده پهلوی بود رزاشا و مردانش بیش از آن, چه بیش از آن که هدفشان در احیای گذشته رویارویی با اسلام باشد در حقیقت به دنبال ایجاد این فضا بودند که ایران درمانده تحقیر شده و عقب مانده اصر قاجار به سر آمده آن دوران دیگر نیست و هوایی تازه و فرهنگی تازه و اصری نوین مدرنیته در ایران به وجود آمده بگذاریم از آنجا که حکومت در دوران رزاشان نه تلویزیون داشت نه ماهوارهی در کار بود و رادیو هم مختص خواست بود و شاید در تهران پنج یا ده درصد مردم بیشتر رادیو نداشتند چه برسد به شهرستانها احیای فرهنگ و تمدن قبل از اسلام فقط در حد شمار معدودی از اعیان اشراف بلاخص آنان که مرتبط با حکومت بودند و یا در زمره بروکراسی قوای مسلحه فرماندهان ارتشی، نظامی، انتظامی و رجال بودند، رسوخ کرد. مردم عادی نه خیلی مجذوب و مفتون فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام شدند، نه مفاتیح زیارت، شب جمعه، مراسم شب احیا و شام غریبان و یا تاسو آشورا را کنار گذاشتند و نه شاهنامه خان شدند و نه اسامی فاطمه و زهرا و محمد و علی و حسن و حسین و جواد و حسین علی را کنار گذاشتند و به جای آن تحمورس جمشید، کیکاووز، فریدون، منیژه، بیتا، شیوا یا پوراندخت را به روی دختران و پسرانشان گذاشتند. اما این همه داستان نبود قشن یا گروه اجتماعی که علال مشتری و یا خریدار فرهنگ پارسی میبایستی میشد یعنی اخشار و لایه‌های های تحصیل کرده جامع دانشگاهیان علا رقم تلاش حکومت اکسیر حقیقت و شراب رهبانی را در جای دیگری یافتن. دکتر تقیه ارانی و سایر روشنفکران و نخبگان سیاسی اصر رزاشا که از نظر رژیم علال مشتریان بلقوه پارسیگرائی میبایستی میشدن بیش از آنکه که مفتون اوستا شیفته تخت جمشید و عید نوروز شوند در گروه عشق با کار مارکس و اندیشه های باخ باختند روال و روندی که بعد از سقوط رضاشاه در شهریور 20 و فروپاشی دیکتاتوری خفاغان آور حاکم بر ایران و ظهور فضای باز سیاسی در کشور شتاب بیشتری به خود گرفت اقبال پرشور و گسترده روشنفکران دانشجویان، نویسندگان، نخبگان سیاسی، هنرمندان، فعالین سیاسی و آزادی ایران به ادبیات چپ و مارکسیسم نجایی برای فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام باقی گذاشت و نه پارسیگرایی و گرایی دیگر سکهی رایش بود بنابراین نوروز همچنان نوروز ماند نه چیزی به آن افسوده شد و نه ارج آن کاهش یافت به جای نوروز سارروز اول ماه می که مطابق میشد با 11 اردیبهشت یعنی روز جهانی کارگر سال روز انقلاب اکتوب در روسیه سال روز شهادت دکتر تقی ارانی سال روز تولد کارل و لنین و سایر انقلابیون اگر برای نسل آرمانخواه و ایدالیست چپ عصر بعد از رزاس از سال روز اول فروردین ارجمنتر و پر جاه و جلالتر نبود یقینا ارزش اعتبار کمتری هم نداشتند. توفان که متفکران چپ تنها نکته ارزنده که در ایران قبل از اسلام می دیدن استوره قیام کاوه آهنگر در برابر زهاک مار به دوش بود کاوه سمبل پرولتاریا زحمتکشان و استثمار شده ها بود و کم هم علالقائده استاق برجوازی، سرمایهداری، امپریالیزم و به زبان امروزه استکبار جهانی به رهبری آمریکا بود